0: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez Fundadores de Bioconstrucción Futura
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Radio BF, el podcast de Bioconstrucción Futura, junto a mi compañero Andrés Martínez. Andrés, ¿cómo
2: estás? Pues nada, muy bien, muy bien. A ver, expectante de lo que da de sí este nuevo episodio, que viene bien interesante.
1: Bien interesante, pero yo creo que viene, viene colmado de, de cosas a lo mejor que parecen lejanas, ¿no? dedicaciones, tiempo, la vida en algo. Y descubrimiento, pero sobre todo investigación, ¿no? Investigación, lo importante que es la investigación y en determinadas condiciones, porque me ha parecido interesante presentar a María Reige, que ya Juliana la introducía, una, una mujer muy, muy, muy interesante del siglo pasado, pero sobre todo porque lo que hay detrás, y ella lo dice en varias, no en varias, pero en algunos documentales que hay sobre ella y sobre algunas imágenes, la curiosidad que la movía no María Reyes es una chica que la movió la curiosidad ella decía esa curiosidad que todos tenemos de niño yo siempre la tuve como exageradamente y me duró toda la vida o sea siempre quería saber quería saber algo eh, pero también está está muy interesante digamos los recursos con los cuales trabaja el anonimato con el cual trabaja y esta idea de meterse a, en los temas a lo mejor que que están ahí pero que no son de interés en los temas, digamos, por decirlo así, marginales, ocultos, en los cuales no hay recursos y, y donde está todo por descubrir, ¿no? Eh, y vamos, vamos a presentar el caso de María Rege porque me parece súper interesante, sobre todo para, para quizás prologar um, otros próximos episodios que van un poco en esa línea, ¿no? de esta capacidad de hacer muchas cosas con pocos recursos eh, y cómo poner el intelecto y sobre todo el trabajo y la dedicación a, a llevar adelante proyectos, de largo aliento.
2: Además, en el caso de María, de la, de la escasez hace virtud. Uh -huh. Precisamente es una de las cosas que sí. de la que supongo que vamos a hablar. Vamos a
1: hablar porque me parece el punto el punto fuerte.
2: Esa humilde escalera además uh -huh. era la, la herramienta que le permitía sí. llegar hasta donde tenía que llegar y sí. además con un respeto sobre lo que estaba encontrando que era lo que permitió que eso siguiera ahí. Así que nada, no te no te interrumpo.
1: No 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 va en la línea va en la línea pero Empecemos por, por el inicio, ¿no, María? María Reige es una es una chica muy 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 curiosa, es una niña que ya eh, muy interesada en los idiomas. María cuando llega cuando llega a Perú ya hablaba hablaba alemán, obviamente su lengua nativa, hablaba inglés, hablaba español también. Empezó a hablar español, ¿no? Ella, como lo decía Jura en la introducción, llega por una casualidad. Ella dice que postula una a un llamado abierto que había hecho un, el cónsul alemán que se venía a Perú, que estaba buscando una profesora para sus dos hijos. Ella postula y entre 80 personas queda, ¿no? Se viene su primera experiencia al Cusco, que ella ya lo conocía de libros, sabía, sabía que había algo en Perú, culturas antiguas y todo, y, y su alma aventurera un poco la hace llegar a Cusco ¿no? como tutora de estos niños. Pero esa experiencia como tutora, que si bien fue muy interesante, dura solo un año. Después de eso ella eh, pierde ese trabajo, más adelante los biógrafos dicen que se debía un poco a los celos de la madre de los niños, de los padres, porque los niños querían mucho a María, estaban mucho más cerca de ella y creo que es un poco detona una fricción que, que deciden no, no seguir con ella. Pero ella se va a Lima en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 38, 39, 1938. Se va a Lima y, y en Lima empieza, empieza a hacer clases de, de inglés en una escuela, ¿no? Empieza a hacer clases de inglés, profesora de inglés. Y esas cosas de la vida, un día aparece una mujer ¿no? Amy Meredith, que era una inglesa que vivía en Lima que quería tomar clases de alemán y, y empieza con, con María a aprender alemán. Eh, y Meredith era dueña de un café, de un té, de un salón de té en Lima, ¿no? muy visitado por, la, por, la, por los académicos, los intelectuales limeños de aquella época y, y ella establece una amistad con, con María. ¿no? María después pierde, se, se cierra la escuela donde trabajaba y ella le invita a trabajar como administradora de su salón de té. Y fue en ese salón de té donde María eh, conoce al, al arqueólogo Julio César Tello, un arqueólogo peruano, con el cual empiezan a conversar, a ver en qué estaban. María también en este proceso había empezado a hacer traducciones, era de las pocas personas que estaban en Lima que traducía, y sobre todo empezó a meterse a traducir un texto un poquito más científico, tenía esa capacidad y lo hacía bien. Ya empieza a ser conocida un poco en ese círculo académico-intelectual que obviamente se juntaban todos en este salón de té. Y en ese salón de té aparece un día un personaje bastante peculiar también, otro arqueólogo de origen norteamericano, eh, nacionalizado norteamericano, de origen ruso, Paul Kosov. Y Paul Kosov empieza a hablar con María y le dice que le está buscando una persona que le, que le traduzca algunos textos, necesitaba traducir. Y si bien las líneas de Nazca ya se habían descubierto unos años antes, Kosov es el primer arqueólogo que va, que visita el terreno y que empieza a darse cuenta que hay unas líneas ahí un poco extrañas que que las estaba investigando. Eh, y María se siente bastante atraída, empieza a trabajar con él, a traducirlo, y finalmente, dos años después, un año después, Kosov la invita a terreno. Van a terreno a las líneas de, Aska, de Nazca y ahí aparece una cosa que... Porque Kosov después abandona, él deja Lima, él lo toma, digo, bueno, estaba ahí en esas investigaciones, pero después vuelve a Estados Unidos, a sus otros trabajos. Pero María de que, de, de, de dedica, decide dedicarle toda su vida eh, y hay una parte que no se habla mucho, pero a mí me parece interesante de María Raíz, que es que es una cuestión un poco más mística, diría yo. ¿eh? Eh, hay una cierta misticidad en, en, en su persona y en, y en lo que decide hacer, porque en la carta que, que ella le escribe a su madre cuando estaba en Lima, que Juliana la introducía, voy a leer un párrafo también. Dice, es posible que viva algunos años más en este completo anonimato, hasta que el destino me considere digna de asignarme la tarea que ha determinado para mí aquella tarea de la cual he nacido. Yo creo que se trata de un trabajo específico para el cual me estoy preparando inconscientemente, formándome y aprendiéndome. Tú no debes creer que me siento interiormente estática solo porque no muestro avances en mi exterior. Yo creo que en esa carta, Andrés, había algo medio místico, no sé, consciente inconscientemente. Ella decía, bueno, algo está pasando, yo no sé, pero creo que algo me espera aquí, no sé qué. Y hay otra cosa que también es muy, que la cuentan en algunos documentales, que es que cuando María estaba en Nazca, cuando, perdón, cuando estaba en Cusco, cuando era la, la tutora, había recién llegado a Perú, ella tiene un accidente, se cae y se pincha con unos cactus, y eso termina en que le amputan un dedo. Entonces María termina en una mano con cuatro dedos. Y muchas de las figuras que hay en Nazca, en una de las manos tienen cuatro dedos. Y sus ayudantes, investigadores de Nazca dicen que María siempre dijo que cuando ella se dio cuenta de eso, y esa, siendo ella una persona con cuatro dedos en una mano, siempre asoció algo ahí. Decía que había algo que, que tenía que ver con ella. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo, pero tanto en esa carta como en, ese, en, en, esa, en eso que ella contaba de los cuatro dedos de las figuras y de su mano, yo creo que hay algo ahí místico también. Hay una cuestión como, no sé, había algo ahí que ella... Sintió y que, y, que, y que la llevó a decidir a quedarse toda su vida en Nazca, ¿no?
2: Sí, es muy probable. Su, su propia eh, fisionomía mm. invitaba un poco a ese trabajo. Habrás sí. visto, igual que yo, algunos documentales en los que se la ve encorvada mm. encima de, de, de sus planos, ¿no? haciendo sus mediciones. Era una gran miope.
1: Eso es otra cosa.
2: No, no veía bien. Tenía que ver o sea, eso muy muy de cerca. Entonces, decía, llegó el momento de decir que es la única que puede hacer ese trabajo y que tiene que hacerlo. entonces sí. digamos que es, esa propia limitación, otra vez esa, mm. algo que parece una restricción acaba convirtiéndose en el medio para acabar dando una explicación a algo que llevaba decenas de años intentando ser explicado. Entonces esa minusvalía o esos cuatro dedos en una mano y cinco en la otra, ¿no? como esa gran figura del mono con la bueno, espiral mm. en Nazca eh, su miopía, al final eso, hacen, hacen que precisamente sea la persona que quizás únicamente puede hacer eso entonces quizás había esa, esa intuición y la no. intuición también de que toda su vida le había llevado a prepararse para algo que no sabía muy bien cómo pero que, que iba a suceder no esa confianza en, en lo que vaya a ocurrir y desde luego si a alguien le tenía que ocurrir era, era ella, no esa especie de bruja como la conocían por uh -huh. allí ¿no? esa gringa loca que sí, sí, iba sí. con su escoba barriendo el desierto.
1: Yo creo que algo había de eso, porque no es ella quien descubre la niña de Vasca, de hecho, Paul Cosop no es el que descubre la línea de Vasca. Ya en 1903 había otra persona que las había descubierto, pero no, no la sigue investigando. Paul Cosop va, se interesa, investiga, le presenta a María las líneas de Nazca, pero él después se retira. O sea, había, hubo una actitud personal, podemos, yo lo llamo de manera un poco más mística, pero que a ella la decide quedarse ahí, ¿no? Eh, después, el año 41, Polkosov se retira de la investigación, se devuelve y dice, no, yo me voy a quedar acá toda mi vida y, y la, la actitud fue bastante de bastante precariedad, o sea, Mar María Reis que cuando empieza a investigar, digo, no, no ni, ni los propios ni las propias personas de Nazca los pobladores de los, de los pueblos cercanos sabían de la existencia, bueno, veían unas líneas y todo, hablan, decían, bueno, podrían ser unos bueno, la gente que no conozca Nazca, vamos a dejar también un poco unos documentales sobre la cultura Nazca y las líneas de Nazca, que son muy, muy conocidas, son figuras que realmente se pueden apreciar en su totalidad desde el aire. Entonces, claro, en esa época no habían aviones, no viajaban aviones en, en ese tramo, no habían drones, no había ninguna herramienta de, de prospección aérea, digamos. Entonces, para la gente que veía ciertas líneas, decía, bueno, unas líneas en el desierto o quizás antiguos campos de riego, canales de riego, pero nada más. Y, y María... En una precariedad absoluta empieza a investigar eso, ¿no? Sin recursos, decide quedarse. Eh, se consigue una, una pequeña choza, ¿no? Habla con unos propietarios que tenían cerca, muy cerca de las líneas, tenían una, una, una pequeña casita abandonada, una choza, a muy maltraer. Se la, la gestiona, la consigue y ahí vive. Vive en un cuarto, en una casita pequeña, su centro de investigación, su casa, comía muy poco por día, a las 5 de la mañana caminaba 30 kilómetros diarios, lo hizo toda su vida, o sea. Estamos hablando de un personaje, digamos, de dedicación eh, casi sacerdotal, digamos. O sea, es una entrega absoluta a su propósito. Digo, todos los días a las 5 de la mañana, y como tú decías, para los poblados, para los lugareños, empieza a ser un personaje, la empiezan a considerar un poco loca, una bruja que estaba que estaba caminando por el desierto todos los días, no se le acercaban, y, y ella poco a poco, en una, en una documental, ella dice, mira, cuando cuando empiezo a estudiar las líneas, cuando las empiezo a ver, decía, cuando, decía claro, cuando uno va y ve, ve este tipo de experiencias, ¿no? como son las líneas de Nazca, cada uno ve lo que quiere ver. ¿no? Decía, una persona con, con, con intereses religiosos podrá ver ahí cuestiones religiosas, una, una persona más práctica podrá ver sistemas de riego. Y decía, yo como matemática también tengo ese sesgo, para mí la única visión o la única manera de acercarme es la matemática, porque lo que, quedo, lo que veo acá son líneas, medidas y proporciones. Si yo ante, ante eso, lo único que me cabe desde la razón es hacer una interpretación matemática de todo esto. Eh, lo reconoce como un sesgo, pero le, le parece que es la cuestión más racional que podía ser ¿no? con el conocimiento que tenía.
2: Claro, porque dentro de ese espíritu de investigación ya va detrás de encontrar cómo se generan esas líneas. Como no teniendo una visión aérea, se puede llegar a trazar esa, con esa exactitud, esas líneas. ¿no? Y digo esa exactitud porque su interpretación era que aquello era una especie de, de gran calendario astronómico y, y eso requiere cierta exactitud. La, la vida uh -huh. de, de aquellos pobladores dependía de, de, de tener un calendario eh, bien ajustado. Entonces, que ya como matemática, incluso generara la hipótesis de cómo se puede trazar esas figuras ¿no? a partir de una medida. Uh, Llega un momento en el que dice, ya sé cuál es la medida. Claro. Intentó con el palmo, con el pie, con el codo. con Y al final dice, no, no, esta es. ¿no? Y, y se la ve haciendo sus plantillas sobre el terreno, con, eh, triangulando, intentando sí. buscar cuál es el origen y cómo a partir de determinados hitos en el terreno cree que se puede llegar a, a trazar la figura completa. Entonces esa mente analítica, esa mirada tan tan cercana al, al papel, con ¿no? su, su miopía, con las, las gafas, los lentes levantados sobre la frente para poder acercarse más todavía, fue probablemente imprescindible para poder llegar a, a, a ver y a generar esa, esa explicación. A pesar de que ella eh, tiene una, una predisposición, no sé si mística o ascética, eh, resulta que al final eh, su mente analítica está allí y le ayuda a descifrar y a poner una medida ¿no? que, que luego genera todo el trazado.
1: Es una mezcla de las dos cosas, me parece, una, 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 una visión muy científica, muy matemática, pero también una cuestión muy, muy mística que ella desarrolla con el lugar. ¿no? La, la primera aproximación que lo lleva a, a, a desarrollar o a empezar a pensar en la idea de que esto tenía que ver con, con, con la astronomía, que, es, que los dibujos se regían de algún modo por las constelaciones, fue cuando dice que una tarde iban con Kosov en estas primeras visitas a, a Nazca y en un atardecer, en un solsticio, en una época especial, ellos ven que la, el, el sol al ponerse marca directamente una de las tantas líneas porque además de dibujo hay un montón de líneas auxiliares, por decirlo así, no son solo los dibujos. Y eso es algo muy común en las culturas antiguas. Hay que decir que la mayoría de las culturas siempre había una relación con los equinoccios, los solsticios. Estaba esta idea de entender una especie de ciclo por la cuestión agrícola, que era muy importante y sobre todo podemos decir en Nazca, porque Nazca, si bien desaparece a lo mejor después por un montón de problemas de falta de agua, fue en su momento una cultura que pudo, en algún modo, generar agricultura en el desierto, o sea, a, a través de unos pozos, o sea, tuvieron una cultura bastante desarrollada en lo que era la, la agricultura, no que después se extinguió probablemente por la escasez de agua, pero llegaron a tener una, una cultura muy, muy elaborada en lo que es el, la la, la producción de alimentos y, y eso yo creo que es el, era el motivo de, de muchas culturas, ¿no? Entonces poder entender los patrones, los ciclos no para poder tener producción de comida, ¿no? Eh, y María Enrique ya en ese anonimato hay un momento en cual se empieza a ser famosa de a poquito no o sea, empiezan a conocer su trabajo, más que famos, famosa a nivel local porque después la gente la empieza a conocer, empieza a tener ayudantes empiezan a entender que en verdad era una científica que estudiaba bastante excéntrica pero bueno, era una científica que estaba estudiando las líneas, ¿no? Eh, y ella publica, publica en el año cuarenta y tanto el primer libro, ensayos, más bien ensayos no, los misterios del desierto de Nazca y ese librito empieza a ser conocido en Estados Unidos en Europa por algunos investigadores y ahí empieza a haber una especie de, de interés mucho más profundo en lo que son el estudio de las líneas de Nazca no. ella ya había elaborado un montón de dibujos no. Eh, otra cuestión interesante era ver ella, por qué perduraba no? Esa, esa, por qué perduraron tantos miles de años estas líneas, aunque después eso no, no era tan complejo de cifrar porque había ciertas propiedades de ese suelo desértico en Nazca, no mucho, mucho fierro, no un metal que, que, que hace que el suelo superficial sea un poco oscuro y debajo también unas capas muy fuertes de yeso que al solo raspar unos cuantos centímetros ya aparece un contraste muy fuerte entre el blanco del suelo y la capa superficial oscura. Entonces eso es una, una, una cuestión. Ella se dedicó mucho a limpiarla, a dibujar esta figura, empezó a entender los mapas, empezó a hacer algunas relaciones y después pasa otra cosa también importante, eh, que es cuando aparece el primer vuelo, ¿no? Aparece el primer vuelo entre Lima y Nazca para los hacendados que puedan viajar, y ahí recién aparece la primera oportunidad que los seres humanos, digamos, de esa localidad pues tienen la oportunidad de ver estos dibujos desde arriba, y ahí es cuando el misterio se hace más grande, o sea, como son dibujos que la única forma de apreciarlos en su totalidad son desde el aire. Son los dibujos más chicos tienen 40, 45 metros y los más grandes llegan a casi los 300 metros de largo. Estamos hablando de, de un land art, de, de una cosa muy a uh -huh. otra escala. Digo. Entonces, claro, desde el suelo se ven algunas líneas y nada más. Entonces, ese, ese hito también lo hace. Pero, pero yo creo que hay una cosa importante de recalcar. Eh, que, que lo introducíamos al principio y que a mí me parece súper interesante de María Reis, que, pero no solo de ella, sino de, de, de una forma de proceder, ¿no? que es la, la, la elección de, la, de los materiales, ¿no? o sea, las herramientas, cuando ella decide trabajar con una escalera, primero trabaja con una escalera porque es lo que, es lo que hay, no tiene más recursos, es decir, el, la falta de recursos no es un impedimento para llevar adelante eh, determinadas investigaciones, determinados pros, propósitos investigativos, de curiosidad, eh, pero por otro lado, aunque ella hubiese tenido el, de algún modo más recursos para un camión o para algo, la, la, elegir esa herramienta hubiese destruido lo, propio, lo mismo que ella quería observar. Entonces hay una pertinencia también, no solo en una herramienta que se elige por falta de, de recursos, sino que la pertinencia de elegir la herramienta correcta, te fijas, para poder llevar acá el propósito. ¿no? Entonces hay, hay cosas muy interesantes, en el, en, en, primero en el método y en las herramientas que... que que son de una fragilidad interesante, hay una foto icónica de Marías en un escalera en la mitad del desierto parada arriba mirando, ¿no? oteando arriba, era no, única forma de hacerlo, digo, no, 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 podía ser de otra no, no, para mí ha sido muy, es muy interesante, y te digo: es un prólogo de muchas cosas que a lo mejor vamos a seguir conversando en nuevos uh -huh. episodios sobre esta idea de, de, de hacer con lo necesario, de saber elegir la herramienta y que no necesariamente son los recursos los que determinan el curso de una investigación. Eso es.
2: es que la curiosidad de la que hacía Gala continuamente María tiene mucho que ver con, con esto. ¿no? Recuerdo en un momento que también dice que, que es tan curiosa que le gustaría saber cómo, cómo va a ocurrir su muerte y que mm. pide que le pongan un micrófono ¿no? sí. para incluso en los últimos momentos poder grabar qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que esa curiosidad tiene que ver con... con con el, con el proceso, con qué es lo que está ocurriendo en cada momento y, y ese proceso con esa escasez de medios tiene ya su propia riqueza ¿no? y, y ella espera el resultado final pero eso no la, no la impide avanzar y es algo que ya destaca eh, tu compatriota Alejandro Aravena, cuando hace el de, lleva la comisaría del, de la Bienal de, de, de Venecia en el 2016, eso es. Entonces, ella él, él habla de que más que el resultado, el propio proceso, elegir las estrategias para llevar a cabo el proceso es, es fundamental, ¿no? Y destaca la, la figura de, de María Gaeje, eh, precisamente por eso, porque el, elige con mucho cuidado, destaca su inteligencia para elegir el medio apropiado. Entonces, dentro de esa uh, escasez de, de medios, pues, tener la clarividencia para elegir cómo y desde qué punto de vista eh, descubrir cosas, ¿no? Y, y volvemos otra vez al tema del punto de vista y algo que no, no he podido evitar recordar y es el paso por el desierto. Nos hemos uh -huh. encontrado con muchos grandes personajes sí. eh, en, en, estas, en estos episodios del podcast hablando no, del desierto, ¿no? O sea, y, y ese cambio de, de punto de vista que hace que la perspectiva sea única y que sea justamente eso. Y no tanto como el, cuál es el final del proceso, qué vamos a encontrar al final, ¿Cuál, cuál es la conclusión, sino estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer, solo lo puedo hacer yo, lo tengo que hacer, y ya veremos ¿no? esa, esa confianza y ese punto de vista. Entonces, creo que en el fondo habla de, de que todo el mundo tiene esa capacidad para hacer lo que cree que tiene que hacer. ¿no? En, en el fondo, esa, esa verdad, ese ser su propio maestro, su propia maestra, en el caso de María, esto es lo que estoy llamado a hacer. ¿no? Mm. Aparte de su visión eh, muy germánica, muy ¿no? sí, sí, sí. con mucha decisión hacia, hacia allá. no Porque es cierto que, 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 que su vida fue una vida muy, muy, muy limitada en, en los recursos siempre cuenta que su, su hermana Renata le, le tiene que ayudar, ¿no? Incluso sí. le compra una pequeña no. caravana para poder desplazarse sí. por allí, vive en la caravana, más tarde también es la persona que le ayuda a iniciar a, 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 a exponer los trabajos que empieza a hacer. Entonces, nada, nada le impide, ¿no? Hay una, una confianza en lo que ella tiene que hacer, en su misión y su y su lugar. Una postura que, que, que dice mucho de, de, su, de su visión en el mundo y creo que también podemos sacar alguna conclusión ¿no? para nuestras propias eh, vidas, hacer lo que creemos que tenemos que hacer y ser nuestros propios maestros.
1: Sí, 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 y sobre todo lo, la, la idea del proceso, ¿no? fijarse en el proceso ¿no? más que en el resultado. Eh, de hecho, las, las hipótesis de la teoría, las hipótesis de María Gaije de, de que las niñas de Nazca sean un, un calendario. Eh, para los cultivos y, y relacionado con la astronomía eh, no es una hipótesis del todo aceptada hoy en día. No, ex no existe todavía una, 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 una hipótesis de todo aceptada y del todo plausible. Se habla de, también de que otras antropólogas eh, levantan más la idea de que son más bien centros ceremoniales, que son, que son, que son, son figuras donde se hacían rituales que algo también podría tener sentido eh, y hay otras que dicen que eran simplemente estructuras que, que simulaban o figuraban o señalaban los canales de regadío digo, no hay realmente una todavía, eso creo que son los grandes misterios, ¿no? hay, hay hipótesis hay cosas que pueden ser más plausibles que otras, pero yo me quedo con lo que decía María cada uno ve lo que quiere ver también, inevitablemente tenemos cierto sesgo ¿no? eh, eh, lo de María parece mucho más racional porque ella aplica la matemática a estudiando medidas y proporciones y genera toda un, una cuestión bastante sólida sobre proporciones, sobre relaciones entre los astros, los dibujos, las escalas, las medidas eh, y hay otros que pueden hacer una lectura un poco más simbólica de las cosas ¿no? cada uno ve lo que quiere ver, eso también me parece que es súper importante que, que María en su inteligencia desde el principio lo deja claro dice yo veo esto porque soy esto, mi visión es matemática, es física es, lo, no puedo interpretarlo de otra manera, ¿no? es lo mío y eso también me parece que es una observación bastante inteligente así que el misterio está abierto la línea de Nazca hoy son reconocidas son patrimonio de la humanidad uh -huh. el pueblo cambia a partir de la línea de Nazca un pueblo desconocido en la pampa absolutamente ya que sé, sin ninguna trascendencia a nivel ni siquiera nacional o internacional pasa a ser un centro turístico muy importante y la línea de Nazca son un punto super super importante del turismo en esa región eh, las líneas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace años, no hay quien no sepa o no conozca o investigadores que no se hayan metido a ver las líneas de Nazca, hay y mucho, eh, María finalmente termina siendo muy reconocida en el Perú, eh, María muere, es una persona que también muere longeva, muere en el año 1998, a los 95 años muere en Lima producto de un cáncer, eh, pero ya se había reconocido su labor en el Perú, nombrado ciudadana ilustre, universidades le habían dado título, en el propio Nazca hay un museo que tiene su nombre, el aeropuerto de Nazca tiene su nombre. Fue una persona que en el Perú yo creo que es bastante reconocida, eh, bastante querida también a nivel local, una persona que después yo creo que se gana el cariño de mucha gente a nivel local por un poco esa dedicación que, que, que tuvo con respecto a este lugar y para los peruanos y particularmente para la gente nazca es la persona que puso en relevancia este valor que nadie lo veía, que estaba, estaba oculto, ¿no? Hay algo místico también en esa idea casi de desvelar, ¿no? Ella lo único que hace es que saca a flote algo que estaba ahí, digamos, pero claro, tuvo que hacerlo durante 40 años.
2: Bueno, Al final se hace un personaje del, uh -huh. del lugar, un personaje del, del desierto hay algo ahí en, en el desierto, en la bruja en, sí. en, ella misma a veces también dice ¿no? que, que en Alemania se siente extraña pero que en Perú no se siente ya. extraña sí, sí, sí. ¿no? Y, y eso me imagino que también cala en, en la gente del, del Perú que al final acaba nacionalizándola ¿no? con, con el tiempo y que la reconoce una de las, de las suyas ¿no? y que aún hoy reconocen que que gracias a ella todavía siguen entrando incluso divisas, ¿no? si lo queremos mm. ver incluso desde el punto de vista más mm. pragmático. Eh, y, y sí, la verdad es que es un, es un, un personaje.
1: Es un personaje súper, súper interesante. Eh, y, y también recatar lo que tú dijiste, el desierto. ¿no? El desierto siempre ha estado opuesto, lo hemos tocado, ¿no? lo vimos con Nader no, Claudio Naranjo también tiene un viaje por el desierto que lo marca y que cambia su rumbo. Es decir, el, el desierto también en, en antiguos textos, en los textos también más bíblicos, más místicos, el desierto siempre ha ¿sí? sido, porque el desierto también es una metáfora, el desierto es la expresión física, ecosistémica, natural, de una metáfora de el encontrarse solo en la mitad de la nada, <risa> eh, con todo lo que eso implica a nivel existencial. Entonces, es verdad que el desierto ha sido, eh, ha visto pasar a muchas personas muy muy interesante en este mundo que han, hecho unos, una, uno, un, que han dejado unos legados increíbles como, como lo ha hecho María y me gustaría también eh, cerrar eso con, con, con que nos quedamos mucho con María con esta capacidad de investigador lo importante que es la investigación aplicada de terreno eh, y lo importante que es saber elegir las herramientas que es un poco de lo que vamos a seguir hablando en otros episodios sobre cómo saber elegir las herramientas adecuadas para llevar adelante los procesos y de cómo es, de que los recursos no necesariamente son una limitante para llevarlo lo vamos a ver en ya lo adelantabas tú en lo que fue la Bienal de Venecia pero también en un montón de proyectos que se están haciendo sobre todo en el sur del mundo donde se está haciendo mucho con poco con pocos recursos y eso mm. yo creo que es un valor eh, y hoy día creo que ya es una necesidad o sea trabajar que no es más que nada la definición de, de eficiencia no hacerlo hacerlo muy bien con poco
2: eso es, con, con, con eficacia, incluso uh -huh. diría, ¿no? de sí, sí, eficiencia, sí. a lo mejor hay que empezar a hablar de, de eficacia. Uh -huh. Y es curioso que esto tiene que ver con, con cómo nos vemos. Es decir, cómo, igual que María decía, en la pampa cada uno lo ve, como según tiene, según en su mente, pues uh -huh. es probable que ese modelo de, de, de cómo nos veamos como personas influya en lo que estamos viendo en la realidad y ahí los medios... Eh, Quizás sean lo de lo de menos siendo muy muy importantes. Entonces, a lo mejor ese ese punto de, punto de, de vista, vista místico, ¿por qué no vamos a decirlo así abiertamente? Quizás resuma cuál es el espíritu con el que hay que investigar. También hay, hay ciencia. A veces hay más fe en la ciencia convencional que, que en esa eh, ciencia de la confianza en lo que en lo que pueda llegar a, a ocurrir. Creo que es un sí, desde sí. luego es motivador. Es un pensamiento motivador.
1: Pero yo creo que es una mezcla, por un lado hay algo personal en lo que es el punto de vista, o lo que podríamos llamar el sesgo, el lugar, el lugar que tengo yo desde el mundo, ¿no? cómo como vivo, como vivo y cómo yo miro el mundo, pero también me parece que es súper importante, sobre todo cuando te embarcas en investigación, en, en ese tipo de cosas, la herramienta con la que le hice. Y en ese sentido la escalera de María Reige me parece súper importante, o sea, es ese objeto físico, técnico, la escalera, la que también refuerza el punto de vista que venía ligado sin duda con ella. ella Yo creo que estaba segura de que no quería destruir lo que quería investigar. Pero es la escalera la que le permite ver algo que, que el ciudadano de a pie no podía ver, porque no tenía la escalera no se le había ocurrido subirse una escalera. Entonces yo creo que María Reyes tiene una mezcla de dos cosas. Por un lado una, una cuestión mística, una cuestión interior, pero también la una cuestión muy práctica, muy de matemática, muy de elegir la herramienta correcta y descubrir el patrón y este punto de vista, que puede ser un poco más metafísico, más práctico, para mí tiene que oscilar entre ambas dimensiones. no, La posición que yo tengo ante el mundo, ante las cosas, pero también los elementos que yo elijo para llevar adelante esa mirada del mundo, que en el caso de María rey que es la escalera.
2: Sí, sí, justo eso me, me refería. ¿no? Es decir, según vemos el, el, el mundo, nuestra aproximación a él no, no puede ser de cualquier forma. Entonces, en claro. la medida en que sintamos esa relación con el, con claro. el mundo, elegiremos sí, el, sí. el instrumento para acercarnos a él. Claro. Y creo que por esa línea hay mucho... Por esa línea vamos me... a
1: seguir, porque es muy distinto, por ejemplo, dibujar con un software que dibujar a mano, o que dibujar a mano sin regla o que dibujar a mano con regla los que dibujamos sabemos que hay una diferencia entre esas tres cosas uh -huh. tendrá que ver eso en, en el resultado puede que sí o puede que no yo creo que sí pero la aproximación no de, de, de la investigación de la producción creativa tiene mucho que ver con con el instrumento que elijas y uh -huh. eso creo que abre un campo también interesante de que lo podemos seguir investigando sin duda
2: lo haremos lo haremos <ríe> creatividad curiosidad haremos, no sabré algo. <ríe> Sí, sí, ya, ya lo estoy viendo, creo. Además, uh -huh. se, se me están ocurriendo ya varias cosas, así que sí, sí, iremos sí, sí, sí. poco a poco, episodio a episodio, ver sí. qué que hay detrás de todo esto.
1: Y yo que me estoy quedando ciego también, Andrés, porque me doy cuenta de que poco a poco empiezo a ver menos. Así bueno. que, bueno, una buena señal. Conocer a María me anima. Y a muchas tantas cosas increíbles.
2: Lo mejor va a pasar. <risa> Está por venir. Y
1: un regalo, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es. Vamos a ver. ¿Quién sabe? bueno Andrés, dejamos hasta acá el episodio de hoy nos despedimos de, de la gente que nos escucha con una, eh, vamos a dejar muchos recursos de María Reike, hay un video muy bonito que les recomiendo verlo, los voy a dejar como primer video, que tiene la voz de María Reike, eso es súper bonito, escuchar la voz, la voz de María Reike es interesante también, es pausada, es reflexiva duda y también sobre Nazca y sobre otras coordenadas para que puedan conocer un poco el, el trabajo de de María Rey y todo lo, lo que ella hizo ahí, la contribución que hizo. Seguro muchos de los que nos escuchan conocen las líneas de Nazca pero no sé si todos conocían a María así que esperamos que el episodio de hoy deje, deje algo, deje a otra mujer súper súper interesante que vale sí. la pena conocer y que abre abre caminos.
2: Es interesante, es interesante ver al lado de las visiones de Nazca la imagen de, de mm. María en esos vídeos que dices porque es, es una imagen muy, muy icónica wow. mm. lo, lo cambia todo el, cambia el todo. verla en esa, en esa postura pues nada, lo dejamos aquí y bueno, nos vemos en el siguiente
1: nos vemos en el siguiente capítulo, un abrazo, un abrazo a todos que no nos escuchan y seguimos en Radio F
2: chao chao